0: 讲述穆斯林自己的故事。我爱信仰微访谈
1: 。s a l a m a l a i k u m 亲爱的听众朋友，您好，欢迎收听我爱信仰微访谈，我是 f a d i m a 在上期节目当中呢，我们跟毛占明先生聊了很多有关阿拉伯文书法的成长故事。那么这一期节目呢，我们将继续与毛占明先生探讨有关阿拉伯文书法的话题，请您继续关注毛占明鲜为人知的阿文书艺新录下集。
2: 嗯，现在我们中国很多的这个书法爱好者，阿文书法爱好者也在抄写这个《古兰经》，您对这个是怎样看的
0: ？呃，书写《古兰经》的话，它书写的是富士冈，它写的是人类，甚至整个宇宙的一个种子。它是坎大摩那，是真主的语言，它是一件非常圣经的一件事情、嗯。你像阿拉伯国家的一些人，他在书写之前，首先做小净、做礼拜、做祈祷，甚至用整个一生。作为一个支撑，一个很大的事业，这无限靠近坚定争煮一个一项伟大的事业吧，大这样去做。呃，第二个方面的话，包括这个运笔、运墨、运纸呀等等，像墨液呃，也是可以掺和一点水。如果用这个沙特的就是我们的圣洁的 Zam z a 泉水的话，你都发一点的话，可能会更好一点。这是一种情感的一种表达。另外，在古兰经当中的话，他的书写的话，不像这个阿拉伯语。呃，我们同样的就说念的一句一,一句阿拉伯语，哎呀，哈姆多林的什比那阿勒米，就说这古兰经的开端章的第一节文，或泰斯米耶比斯米的或哈曼努尔 him， 写的过程当中的话，可能写出的跟念的，你可以念是可能发出这样的声音来，但写出呢不一定跟古兰经当中的表达方式是一样的，因为古兰经的其书写，他一本那个书籍是亚吉斯胡鲁夫阿勒斯哈夫。Yajiz 就古兰经的字母当中的一些奇迹，蕴含的奇迹。古兰经是宇宙的法则，它包含东西好多奇迹，太多太多。呃，诵读方面也是一样的。呃，当中的数字，我们大家可能都不同程度的有所这个接触。古兰经的这个呃阿拉伯语的一些字母组成的书写方式方法，看到它已经超越了阿拉伯语当中语法、词法、句法。我前面说比斯敏呢，尔什么。阿拉赫曼，这个，嗯，他写的阿拉赫曼，我、啊、们这个艾利夫这个他他省略了，在上面小写,写了一个小艾利夫。艾拉哈姆多里呢和罗宾的阿兰命，阿兰命呢写着阿兰命呢，他写了个小艾利夫。呃，这个阿耶努的话，他他没有什么，我们那个艾利夫他没有分开去写。朱金学家方面做解释呢，说真主说养育众世界的主。在中世界的主道连在一块在真主看到中世界都在真主管辖之间呢，不像人人类一样有所这样的分离的，我们可能无法去洞察精灵世界、天堂与活跃等等，在真主呢看到中世界都属于真主的一种调养，他所以没必要把这爱丽夫写那么长去进行隔开的，但是这只是当了一种解释，所以解释到安拉和二呢这个真主，阿拉和斯马尔诺华当然了，他知道。类似这样的也特别特别多，同一个单词不同的章节当中书写也也是不一样的
2: 。那么我们怎样去了解这些书写规则
0: ？呃，这个就我前面讲的是专门有这么一本书籍是有的，当时他们有翻译成这个汉语。啊、另外一点的话，通过沙特古兰经印刷厂所出版的古兰经的这个书写方式、嗯，就我们家里有的古兰经，你拿它做一个参照物，啊、完全按对，对照的话。他如果有那个核字、有那个章子的话，这个《古兰经》是被许多这个呃《古兰经》的书写方面的专家一个组织审核的才刊印的啊，被他们认可对，被认可的。那么做一个标准本的话，你去对照的时候可以看一看其他的。现在反过来讲的话，我们中国的有许许多的手抄本的《古兰经》，在这个书写方面的话，呃，其意义没有任何改变。呃，第二个方面呢，在诵读方面呢，读的话，读起来发出的声音是一模一样的，嗯，但是在其书写方面的话，因为它是按这个现代阿拉伯语的，呃，一种表表达方式表达的，就会出现这种问题
2: ，也也会有这样的问题存在，就是书写上的呃，很多很多很多，那像那个寻化有一个千年手抄本的古兰经
0: ，呃，也是这样的情况
2: ，也是一样的
0: ，也是有这样的问题。古南音当中的话，你像就是这个出出现古南经，现在有多少章经文，有多少节经文，有多少个单词，有多个字母，它已已经是完全被规定的。在这个成册之后到今天的，话，一个字母的名称和改变的。正如古南音当中，正如所说，我降世的古南经，我一定要保护它。如果我们在书写的过程当中，呃、将这个爱丽夫对吧、嗯，也可以这样子写长，连在一块写上。那么会出现这个古兰经的字母当中，它就不是这样一个固定的数字呢？哦，有这个篡改的嫌疑呢
2: 。非常要精细。在。以对，就像这
0: 个我们看到的这个黄牛章当中，刚刚那个一开篇之、这、后、个，它出现 i f n、a m mim 这三个字母的话，呃，有好多金主学院也做过解释。嗯。但真正解释在真主跟前。没错。我无法去去理解的。好多东西的话，只能是很严格的。按《起古兰经》的一种做一个标准的这样一个版本去书写。呃，另外一点的话，就说抄这《着古兰经》的话，它也有很大的回次。嗯。《玉台圣训》当中讲的，就说人死之后，在坟墓当中，在真主跟前有那个延绵不绝的一种恩泽，他会享受，直到这个复生日。像第六种的话，就只能是抄一本《古兰经》，遗留一本古《古兰经》。通过书法艺术，嗯，这样去表达，更能够吸引更多的人能够关注《古兰经》。对。通过我们自己所写的《古兰经》，让关注这些人可以走进《古兰经》对，了解《古兰经》，将伊斯兰那些文化，呃，种子、宇宙的种子，让更多人去分享、去学习，这是一种传播大爱
2: 。这是一种非常好的方式，但是就是在我们抄写的时候，一定要注意。这个抄写的规范，还有一些精细的对对，我们需要注意的一些字母的这个书写方式对对，这个是非常关键的。我们知道您经常参加一些国际的阿文书法的这个交流，接触了很多的这个国际上的一些阿文书法大家，也比较了解整个这个阿文书法的这种形式。呃，我想问一下，就是中国阿文书法在国际上的状况是怎样的？那么我们还需要做哪些努力，或者说在？阿文书法艺术方面，哈，中国的书法爱好者还缺少什么？还要在哪些方面做一些更深入的交流或者是探讨
0: ？像我们中国这个阿文书法的话，它可以分两个部分，呃，第一个是属于这个，呃，我们称的这个金字画，它画着花盆，然后花盆当中的好像那个或者画着那个博古架，嗯，然后呃，当中也延伸了好多这个。呃，花呀，梅花呀，或者其他那些这个树枝，呃，包括牡丹呀等等，上面又通过这小的青针叶啊，或藤丝蜜啊等等，又形成那个写上去之后像花朵的花瓣一样的，这属于金字花一种方式，增添一种这个是家庭这种文化文文化氛围。嗯。呃，这样的那个，如果这个路子的话，我觉得非常好。如果包括加这个色彩呀等等。像我们中国本身有文化，跟这个有这个书法的一个国度有它悠远的历史，呃，画画也是一样的，中国的国画呢也是非常内涵的。那么在这当中呢，可以借鉴的东西非常多。如果将这个能够借鉴融合，在中国金字画当中能够体现出来之后，这个路子走得非常好。嗯，呃，因为至少除中国之外，国外是没有这样的。没错。它有彩色的一些这个书写方法。呃，有些是把它像油画形式去表达的也有，但是通过像中国金字画这种方式是很少很少，基本上是没有的
2: 。那他们就是阿拉伯国家或者说国际上认可这种金字画的这种艺术品吗、
0: 嗯？这个他他已经不存在认可了，呃，因为这是中国这个土生土长的，属于中国的，他是把这个阿拉伯语书法，呃，我不说这个书法的艺术怎么样呢，因为他本身以画为为主人呢可以说是。对。然后他为这个画。当中嘛字嘛这个金文呀等等镶嵌在画当中呢，画中有字这样的去表达，像以前我也带过这样的作品出去过，在一个交易过程当中，呃他们好多这个书法家说我们做不到，这个挺好的，这是一个方向，嗯，但不它绝对不能代表全部，它只是在金字画属于中国特有的一部分当中的话，你能够做的怎么样的更精细更精准。更漂亮，包括装裱也好，你的运笔、运墨、运纸呀等等，把它做的这个淋漓尽致的细节当中，整个把它品质都体现出来之后，对这个画材当中的话，我们看到的经常出现梅花呀、牡丹呀、竹子呀等等这样的，还有博古架、花盆啊类似这样的比较多一点，甚至搭建清真寺呀等等，通过这些把它有更多的一些空间，这但这一块对我个人而言，我是比较薄弱一点，嗯，呃。如果做的话，做好之后可能吸引人的眼球。本身它像画一样的很美的。嗯。另外一个方面就是说，除金字画之外，是成了中国的这个书法，暗笔书法。嗯。中国暗笔书法呢，也可以分两个部分。第一个是这个中国的传统的暗笔书法，也大部分是以这个中堂对子、匾额，呃，一些是用毛笔写的，一些是用自己做的这个宽笔写的，
3: 嗯
0: ，竹笔啊等等，也在上面包了布料。中堂，这样在这个家庭当中也比较多一点，他写的一些内容也比较固定，经常常用的一些内容。另外一部分呢，也是属于我们现在的这个现在讯息的一种变通，呃，网络啊等等，呃，还有一些留学生到国外出去之后带回来书籍、拍一些照片等等，让我们中国的这个相当一部分的人能够呃很快捷的能够看到阿拉伯国家的一些书法家。包括这个世界范围的，也不说是阿拉伯国家的嘛。其实阿拉伯国家现在来看的话，他的书法已经不能够引领阿拉伯书法了。土耳其跟伊朗这两个国家呢，比阿拉伯国家的书法家要更厉害一点呢。嗯。那么这些人带回书法作品的话，好多人在模仿，但是是一种书写的方式方法，怎么去怎么怎么怎么呃去掌握呢？这是一个很大的一个难题。这一块又分两个部分，嗯，一个部分的话是在国外这个学习的呢，接触阿拉伯人，直接按阿拉伯人这种书写方式方法，在硬纸上、铜板纸上，像阿拉伯人一样的通过主笔在书写啊、哦。另外一部分人就是通过这个我们自己做的笔在宣纸上尝试着去书写，嗯、在主笔上可以达到像阿拉伯人一样的把我们中国人变成一个阿拉伯人了。另外一种就是我们基于阿拉伯人这个成分。有啊，也有中国,有中国传统文化作为成作为这个依托，嗯，这样的一种方式、嗯。那么我更看重的是，把这种书法作品，我们掌握它的笔法、技法，然后能在宣纸上去淋漓尽致去挥洒。这是即即像中即像伊斯兰在中国一样的，你能够生根、能够发扬，能够长期的这样的旷日持久的，像像一个试验的这样、呃、做一个做一个信仰，做一个试验。旷日持久的这样去推进的话，这可能是一个方向。反过来说的话，我们中国的原有的传统的这个中唐呀、对这种书写的中国体的书法作品，对，中国体它是没有一个完全标准的。对，然后出现了这个由于历史各方面原因的话，在阿拉伯国家的人来看，或者我们现在的一些看到好多阿拉伯国家书法作品之后，目光不由自主的会发出一种声音来看的话，出现了好多这种错误。呃，好多作品呢已经。它是有可读性吗？你首先做一个作品，它没办法去认认识的。那我们中国这个书法的体系的话，是怎么去写？他们有完全的一本书籍做一个理论的一个支撑，都是通过家庭当中互相这个模仿，呃，留下那些碑文上的等等，然后看了之后再这样模仿的一个过程。呃，不能说这个路子已经走到这个尽头了，但是应该是发展起来的话，如果如果把这个阿姆书法做一项事业。书法的背后一定是关乎了人的信仰。对，通过书法艺术吸引人，吸引更多的人的眼球呢，关注这个，呃，书法的同时，能够关注到的是一种传递给大地种福音，这是最关键的。那么，如果通过这种方式你很难做到呢？已经
2: 。那么我们也知道，就是今年和明年，就是一四年、一五年，呃，您计划将在沙特、美国、科威特。阿联酋、马来西亚、印尼等多个国家举行书法巡展，现在在做这样的准备工作吗？做的怎么样
0: ？一些朋友一个小团队做过一定的规划，所以我这几年期间的一个发展，呃，通过书法的话，一种定位，呃，等等，是严格按照这一种思路，这目标在进行的。现在的话，在国外就我提到这几个国家，嗯，这几个国家的话，呃，像英国跟美国这两个地方，本身有我的这个书法代理人，包括现在是这个印尼跟马来西亚，有马来西亚新南丹州州政府提供的一个小别墅，专门是陈列我的这个阿文书法作品的一个，呃，相当于小型博物馆一样的。啊、哦，呃，印度尼西亚的话也是一样，印度尼西亚现在，呃，一个商会的会长，还有一个伊斯兰文化研究中心的主任。他们也在这样说。之前的话，因为我接触到好多国家邀请函嘛，然后让我去出去。呃，我现在主要是往这个作品先那个做出来。现在我这个已经成型的作品还没有装裱的，嗯，大致有三百多件作品，嗯，这些作品呢装裱好之后，我第一是要整个拍照、修图，把作品的尺寸、规格、所写内容、呃创作的年代、怎么样的背景、呃装裱材质等等详细信息的话。嗯整个给他们传过去。第二个方面的话是要，我如果出去了，要保证展览的所有费用。在怎么样，展厅当中去展览这个书法作品。然后出席的嘉宾，因为他们邀请的出席的嘉宾是哪些人可以出席这样一个活动？志愿者就是怎么样去维护一个现场展览？嗯。呃，五天呢，还是七天呢？或者在他们当地一个国家在一个巡回展，在这期间的一个安排行程，这个在我的这个跟他们的协议。当中通过邮件已经全部给他发出去。嗯。呃，他们也非常认可，包括这个，我建议给他们说的，嗯、至少我的书法作品当中，打个比方来说，我去阿联酋，我带一百幅书法作品。嗯。那么至少有三十幅书法作品做一个收藏。嗯。价格呢，我们有所标定。嗯。因为这样我可以支撑我的事业。嗯、我如果出去之后，没有一定的这个没有一定保障的话。这个、呃这个、支出很大的。对，他是。压力非常大，也很一定风险。对，同时，呃，他这个浪费时间也比较那个多。通过这一点，他们我讲过去之后，他们也比较认可。嗯。呃，现在作品的话，已经创作基本上接近尾声了。嗯嗯
3: ，
2: 那么百分之三十收藏，的，剩余的百分之七十
0: 呢？百分之三十呢，已经已经就说对对这个所有费用，包括我现在工作室、嗯，办公室呀，所有的日常开销，还有工作人员工资啊等等，是一个最起码的保证。对。他出去做这个事情本身是，呃，一种文化的宣传。对。通过媒体啊，各种各样的一些报报道、爆料，他对这个书法艺术本身是一种推动，对我们中国书法的一种，就是让大家能够更加关注，能够有所了解。除了正常收藏之外，他一般来说有百分之十左右作品的话，在现场的话，就是百分之十到百分之二十的他会卖掉的。啊，没没什么大的问题。嗯，还有百分之十左右的、嗯，就是说你可以找一个当地的人，然后就对这个事业做个支持也好。你们收藏几幅，嗯，那边的话，就是、说可能有百分之十嘛，嗯、就就几幅作品，嗯、给相关博物馆呀、啊、相关部门给他们做一个礼品、啊、赠送一下。对，像那个巴黎的一个那个经贸部长，当时拿了我一幅作品之后，专门写感谢信。嗯，他放到他们国国会的那个会议中心。就说那个作品，如果他们国会开会，嗯，国王的话也会，每月都，呃，本他是本身是亲王嘛，对，呃，都能看见，嗯，嗯我说你为什么这样的呢？原因的话，你是中国人，你写书书法作品的话，不要看这个中国是怎么样，的，他是跟非穆斯林国家怎么样的，一个中国的穆斯林写这个书法作品比我们写的都还好，啊、哦，而且你看他的是在，我那我当时我给他讲了，我们在在宣纸上。嗯对宣纸的话，因为他们有专专门这个词汇，嗯、我帮他怎么翻译，我说 watergo 所以这是很难思议的，能够用我们这个墨的能够写像棉花一样的纸上的话，这是很难思议的一件事情。嗯、对国外的话来说，可能一些人会收藏起来之后，呃，作为礼品的话，会进献国王呀，或者怎么样的，更加就是非常，嗯、呃，对，非常珍贵、很有意义的一件事情。那么我做的事情的话，也是看中了几个点。就是在有限的生命当中呢，你要做一些非常有意义的事情，必须要有规划。通过书法的话，要让更多人能够了解伊斯兰的话是呃非常好的。印
2: 山呢，我们也祝您这个多国的这个书法巡展能够成功圆满。您目前已经成立了甘肃墨陶书画艺术交流中心，是宗旨在为中外阿文书法提供一个交流的平台。那么除了这个方面，您还有成立这个交流中心还有其他的考虑吗？比如说？对书法爱好者的一些培训呐、啊，您的作品的展览呀、啊，呃，或者是有没有一些慈善方面的考虑啊
0: ？甘肃茂涛书画艺术交流中心，它是在省这个民政厅被审核通过的非营利组组织机构这样的一个，嗯、呃，它注定的话就说不能把它商业化、嗯，它一定是服务大众的一个平台。我本身注册这个机构的话，有有这样一个契机呢，在之前。呃，我向那个兰州这边的话，一个惠灵智障人士服务中心，嗯，我连续四次呃给他们捐赠这个个人书画作品进行拍卖，嗯，用于这一些智障人士的这个康复呀、治疗这样的一个支持。最近的话，你说在这个十二月的十三号一次慈善晚宴到兰州西关狮子颐和园礼业中心这样的举办的同时。我有五副这个小的书法作品，当时拍到两万八千四。嗯。呃，这个民政厅还有相关领导，那天都去了之后，他们也是跟他们一个碰头见面的机会。嗯。后面就多次说你应该把这个书法好好的这样推广一下。当他走进我的时候，发现，呃，我好像似乎已经有好多光环呢、啊，被央视采访呀、啊、等等、嗯。说你应该好好做一下。对。因为阿姆书法的话，刚你提到培训的话，本身。如果去开开办这样一个培训的一个机构，它需要培训资格证。那培训资格证在中国，阿姆书法不像汉姆书法，他们有这样一个组织给你颁发这样一个培训证。对
2: ，是、这个空白啊、哦。对，本身一
0: 个空白。嗯。那么好多事情才是还是摸这个，你要摸索着去探索着。做大的环境性的也有，就说中阿之间，包括丝绸之路啊，各个方面国家的这个提倡文化软实力啊等等，这是非常好的一个时机嘛。嗯。但至少的话，第一个方面是。有这么一个中心，办的第一件事情的话就是，跟这个几个社会公益团体，嗯，他们找过我，呃，然后我们又是书画交流中心，可以将这个阿姆书法、汉姆书法、绘画，对，呃，相糅合的这么一个群体，当中也有这个中国书写的哈、中国米写的两个会员，嗯，也是特特邀的这个，呃，书画家，进来之后，我们创作一些作品，内容的话是针对这几个公益慈善、嗯。机构，你像这个第一个就是甘肃汇领智障人士服务中心、金宝贝特殊儿童服务中心啊类似这样的，将他们的这个公益组织的一个他的奋斗的一个思想宗旨，他们的这个口号，从古来圣训，从中国传统文化，他们其他们这个组织的一些文化如何在一块儿，最后我们通过书法艺术，通过绘画艺术可以表达出来。如果这样宣传，在办一这样的一个书书画展的一个同时，嗯，它本身是非盈利的，这些作品可以拍卖，拍卖之后也可以用于做慈善，对，可以跟他们捐助给他们。同时，在办这么一个书书画展的同时的话，我们可以开一个研讨会，研讨会呢让这些惠灵智障人士服务中心，他们可以可以搞一个推介会，面向社会。呃，当我真正走进这些智障人士，包括这个特殊儿童的时候。他们就像我们的兄弟姐妹们一样的，确实需要我们的一种关怀。呃，像那个天生像的一个这样的一个智障的一个孩子，我们或者很直接的说，他是一个非穆斯林或者是怎么样的，我觉得这个晃的已经显得很苍白了。嗯。他们其实就我们身边的我们人类当中，我们的兄弟姐妹当中一员一样、嗯。对。我们有一责任，作为一个穆斯林，更应该去关注这些人
2: 。没错，无论他的民族信仰
0: 。这些人似乎他们已经没办法去做任何选择。他有一些那个智障人士，他是天生的，他一生下来之后，他不会说话，或者是、呃、已经这样子支撑。的。而那些人正在为这么一个团体正在服务，他们也不求回报、呃。他们在做这样的事情，我们去动动笔写一写，写一写画一画、呃，是很微不足道的一件事情。嗯、我觉得这个特别很有意义，很有意义，对，很有意义，很有价值的一件事情。第二个方面的话。服务中心的话，可能是以后对我们中国的有阿姆书法这一块爱好者大家的一个平台。我们在中国的话，去直接做一个阿姆书法的一个怎么样机构的话是很艰难的。但是通过这一个平台之后，让更多的爱好阿姆书法的人能够参与进来。对。我二零一四到二零一五这个打算到呃一些国家去做书法学会展的时候，更多的这个国外的一些组织机构爱好阿姆书法的人等等。他们可以了解到中国的阿文书法，能够了解到中国更多的阿文书法家的一个平台呢。嗯
2: ，在在这个中心成立之前，嗯、我们感觉呃，中国阿文的无论是书法家还是书法爱好者，呃，都很分散哈，没有集中到一起。嗯、如果有这个交流中心的话、嗯，可能大家有一个组织，呃，有些活动或者说项目更好，更容易去计划或者说执行。嗯、这样的话，可能呃，这种传播。和交流，呃，就是更不一样，大家收获可能更大一些哈、嗯
3: 。对
2: 对对。嗯，今天呢听了毛占明先生哈、啊、这么多的这个书法方面的心路历程啊，呃，有时候在跟大家这个讲的时候，呃，眼睛里充满了泪花哈、啊。预祝毛先生的这个书法作品呢能够大卖特卖啊。那么，让这项工作呢也能够，呃，在阿拉的佑助下持续把它进行下去，更多的人也能够参与到这项活动当中来。嗯，伊沙拉，嗯，呃，最后呢，我们祝这个毛先生身体健康，您的身体健康是最重要的。嗯，嗯您身体健康，然后事业呢也能够蒸蒸日上啊，伊沙拉。晚
0: 上好，呃，特别高兴，我爱信仰的话。呃，是我非常喜欢的一个节目。谢谢。呃，通过第一期的当时能听到之后，我跟我的身边的好多朋友都做过推荐。嗯。呃，包括就最近的、哦，我和那个黑龙江的一个好朋友给我送了一个 M P 3的一个播放的一个小机器嘛，对吧、嗯？它里头就有这个我爱信仰的好多期节目的播音了。嗯。其实伟大的真主能够使我们每一个人信仰，包括我们我爱信仰这个节目，为我们每一个人信仰的话。能够扶植其身
1: 。再次感谢毛占明先生做客《我爱信仰》微访谈，谢谢听众朋友。听众朋友可以关注我们的网站三 w 点 i love inman 点 com， 微信平台“我爱信仰”，新浪微博来收听我们的节目，或者呢给我们写邮件，提供您想听的话题或者访谈线索。我们的邮件地址是五二信仰的汉语拼音 at 新浪点 com。感谢你的关注，银山啦，我们下期再会。